0: 算命的人都精通心理学，说话察言观色，所以不灵也灵。有的人说呢，算命是捡好的说，谁不喜欢呢？也有的人说，算命的人都说话留一半让你觉得好像是说这儿，但是也能解释到其他的地方。还有的人干脆说，算命就是心理暗示，你信了就会不由自主的按照他的结论去做。虽然有的人去算命，但是一听到坏的结果就接受不灵。所以你找算命的给你算，你能不能发财？真的还不好说，可是呢，算命的真的都发财了。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《单户知》。有的时候，有人喜欢请人去算一卦，看看自己到底是什么时候可以发财，算的准不准呢？不好说。反正很多算命的大师呢，确实都发财了。最近呢，安徽省阜阳市公安局颍州分局网安大队的民警在网上巡查的时候发现。辖区内的网民怡和宽哥在社交平台上发布了涉嫌传播封建迷信活动的视频。民警还发现呢，这个怡和宽哥的社交平台上有大量的替人算命、消灾等宣传封建迷信的内容。于是呢，民警就蹲点守候，将这个怡和宽哥刘某柱成功的抓获了啊。从这个社交平台上可以看出来呢，他的业务啊相当广泛，提供从看运势、姻缘、驱邪、看病。到给逝去的人超度，全套的一条龙服务啊，江湖人称神算子，在网络上呢也逐渐小有名气了，目前拥有 3.8 万的粉丝。除了这些传统的业务，很多粉丝考前也要请他算一卦，看自己能不能考过。如果你要算你考试能不能考过呢，那这个神算子就会把你的姓名、生辰八字、素颜照片、考试地址、座位号，通通都要过来，连座位号都要，这也算是与时俱进了，对吧？那这位存算子呢？据说是2020年生意才开的张，通过社交平台帮助客户看运势、姻缘、驱邪、看病、给亲人超度等等一系列业务。据了解，他每算一命呢，至少收300块，三年非法盈利超过200万，平均下来呢，一年将近70万的收入啊。按照这个收入标准，整个妥妥一个高端人才啊。如果按照均价300块一单，这200万相当于算了 6,666 六单。还挺吉利的一个数啊，也就是说，这三年来平均一天有三单业务。你不得不说哈，这生意真的是太好赚了。不过你知道吗？最离谱的是哈，这两百万并不是这个刘大仙他自己算卦算出来的。他被抓以后呢，根据他的交代说，其实这个真实的算命过程呢，是利用一个算命的软件，将对方提供的生辰八字输入查询，然后他会按照软件提供的这个信息内容，再根据他所了解到的客户的实际情况。和客户的需求说一些他们想听的话，他的所谓算卦靠的就是计算机小程序，在原稿的基础上加工润色一下，妥妥的一个抄作业哈。有一个经典的问题，你是不是很想问一下这个神算子？那就是你算到自己被抓了吗？这个颐和宽哥的回答其实也同样很经典，他说：“如果算命真准，那就不会被抓了。”其实呢，算命都是骗人的，主要是依靠揣摩客户的心理，按照客户的需求看碟下菜。其实这个刘某柱的账号呢，只有 3.8 万的粉丝，跟其他同类型的这个账号相比啊，这个账号显得真的是很不起眼了，对吧？可是就是这样的一个小账号，都让他三年赚了200万，可以想见啊，这个算命现在是有多赚钱呢？那为什么算命能挣这么多钱呢？你不得不说哈，的确民间就有不少人相信这些，认为通过大神呢，自己花点钱就能改变命运，比如说考上好大学呀。和喜欢的人结为连理啊，消除身上的病痛，给逝去的信任超度等等。很多人呢，其实翻山越岭也要去给这个算命先生送钱哈。我不知道你有没有这样的经历啊？听说某某山村有一个大神特别牛，于是就跋山涉水的开车好几个小时到那个村里，请那个大神给你算一命。我身边是有几个朋友特别信这个，真的是会跨省啊去找一个大仙给他算命的。当然，除了线下哈。千里迢迢去找大仙算命，网上那个算命呢，现在就简单多了啊。最直接的方式呢，就跟这个刘某柱一样，弄一个自己的账号，先进行宣传。过一段时间呢，这个大师的账号里面自然就会有人因为五花八门的原因来算命了。有的人是店里生意不好，有的呢是感情不顺，也有的想算一下自己的学业怎么样。有个网友就说，见了几个人都觉得不合适，爸妈说这是不是我的问题？那于是我也没信心了。看网上有一个算卦说特别灵，尤其是算姻缘，只要 998， 那我觉得998给我算一卦也挺好。那你听呢？算一卦 998， 一个月开张十次，那基本上就是月入过万了，对吧？当然，算命的收费是没有标准的，全看名气大小和粉丝的数量。有的账号呢，一个小时语音收费3百六，粉丝数量更多的账号，一个小时的收费达到 2,000 就这么着，很多人提前一个月预约，你也不一定能够排得到呢。而且呢，在网上给别人算命基本上是没有门槛以前在村子里的半仙大神们，不管水平怎么样，那嘴里总是能够一套一套的往外说，对吧？起码听起来是那么回事但是现在在网上，谁知道你面对是什么人呢？很多在校的大学生也都直接转职成了占卜师，在网上算命赚钱了。他们先是在直播平台上宣传，然后呢，通过电话或者是视频给别人占卜，单个问题呢，占卜六十块。一个方面的系列问题呢，占卜一次140元；恋爱方面的占卜一次360元。看来现在人人都需要爱啊，所以恋爱就特别贵，对不对？所以有的时候呢，网上的神算很有可能是一个在校的学生，比你的年纪轻多了。你说你找这样的人去算命，怎么可能算得准呢？不过呢，直接收占卜算命的钱啊，只能算是比较初级的这种形态啊。更高级的一些手段，算命只能算是个零头，重点是卖货。很多大师在收货前聊完天以后呢，就会让顾客到附近的寺庙去拜一下。只不过呢，这么做还远远不够转运，还需要大师的法器加持才行。这套法器呢也不贵，不过就是五千块啊。如果你当场就答应下来，你肯定就亏了，因为只要稍微拉扯一下，大师很有可能就直接给你打了一个折，打个五折，当时做好事了。那你说，你能不接受大师的好意吗？所以两千多块钱妥妥就出去了哈。除了法器呢，这些大师们还有五花八门的东西可以卖给顾客，比如说鲜花啊、手链啊，甚至是手机号码呀。这里面呢，最常见的要数各种各样具有能量的首饰了，价格也不贵，只要998。考试呢，不用太担心，大师会帮你。但是你要想在考试中不挂科或者是拿到高分，那就可以看看水晶手链了，这是能够改变你的运势的。很多年以前，著名的畅销书作者、互联网观察家凯文·凯利曾经提出过一个理论，叫做“一千个铁杆粉丝”的理论。也就是说，在互联网时代，如果你拥有一千个铁杆粉丝，你就可以依靠他们谋生了。网络上的这些算命大神们，把这一点呢，绝对是发挥的淋漓尽致啊！稍微有一点追求的这个神算子呢，一般都会有自己的算命群进到这个群里的人呢，其实呢，已经是经过了一层筛选的。算是纯度比较高的潜在客户，这个大师们呢，经常就在群里分享一些什么命理知识啊，视频讲解，反正只要你找大师算，多多少少都能算出一些问题的，感情不和、事业不顺、领导太小人、家人生病等等。人活一世啊，你说谁还没遇到个不顺心的事呢？所以呢，总是一算一个准儿。当然，最最关键的转化步骤，只靠大师这样的给你算呢，是完成不了的。他的核心粉丝才是关键，基本上。每一个大师都有一群这样非常相信他的核心粉丝，在这些粉丝的嘴里呢，这个大师基本上都是神机妙算、无所不能的，真假难辨的这个案例，让原本就半信半疑的你呢，打消最后的怀疑，最后呢，就相信大师。哎呀，的确是有点东西啊！万一有人质疑大师的水平，你放心，这帮核心粉丝也会用各种各样的理由帮助大师开拓。总之，肯定不是大师的问题。而是你自己的问题。至于这些人，他是发自内心的相信，还是大师请来的托那真的就没人能知道了。为了把这个粉丝经济呢压榨到极限，很多网络神算子还会开班授徒，而且呢，三天就能基础出师了。学塔罗一点都不难，只要你加入这个课程，马上就可以接单挣钱变现，月入过万很轻松。有没有看到这样的广告啊？不过你要想想那些连三天都没有学就能赚不少钱的大师。那这个说法好像也不算离谱了，对吧？只不过呢，跟机构化、资本化的算命机构相比，这些单打独斗的大师们真的是不够看的。其实呢，真的还没有人能说清楚网络算命到底是从什么时候开始兴起的。不过呢，早在2008年的时候呢，豆瓣上的这个算命兴趣小组就开始对当时网上的各种算命大师进行测评了。可以这么说吧，网络算命至少在2008年之前它就存在了。不过呢，真正是到了2015年左右，网络算命呢才迎来了大爆发。当时呢，国内出现了一大波线上命理公司创业潮，很多公司都获得了几十万元到上百万元不等的融资。到2016年的时候呢，线上算命咨询预约抢号堪比春运了，十分钟就能抢完。也就是在这个时候，从网店、学学 APP， 再到知识付费、直播算命，各种算命的形式开始遍地开花了。这些算命公司呢，会招收大量的命理师。入职的时候呢，还要考试，比如说给一个八字，让应试者算一下这个人的婚姻状况。其实呢，这些试题的意义并不大，主要是看负责审核的人他喜不喜欢你。那负责人他喜欢什么样的人呢？从数据上来看呢，他们更喜欢长得好看的人。我觉得这点跟普通公司招聘差不多，同样的岗位两个人来招聘，如果水平差不多，肯定更喜欢那个长得好的。哎，为什么说要找这个长得好看的人呢？我不知道你有没有在线下算命过哈？你看那个顾客往往喜欢找些什么人？就是那些年纪大的，或者是看起来仙风道骨的人。毕竟呢，大多数人都相信越老经验越丰富，看得也越透彻嘛。但是呢，在线上恰恰相反，在机构里最受欢迎的命理师往往是颜值最高的，排名靠前的命理师呢，基本上都是美女。这要是让全国各地的半仙知道。你说是不是得给气死，对吧？因为咱们传统的概念里头，会算命的多数都是什么大夫墨镜哈，但是你现在看看，颜值不够，你还真的生意不行了。在机构里呢，这些命理师还需要刷业绩和好评率，只有这样子呢，才能顺利的晋级，收取更高的咨询费。而且每一集的名字都挺有意思的，什么出入江湖啊，名气小城啊，武林大侠自成一派，笑江湖等等之类的。至于工作的内容，命理学的知识几乎是用不上的，主要就是心理咨询。就业内人士曾经有人透露说，你首先得看对方信什么，如果信风水，那就用风水；信佛教就用佛教。实质上呢，就是帮助对方解除心结，能把对方的心结给解了，那这单生意就妥妥收费就对了。只不过随着现在科技的发展，这些每天累成狗的人工命理师呢，也面临被淘汰的命运。毕竟前面你看那个宽哥。他靠着给算命软件当翻译都能挣到200万，那机构没道理不利用这些软件呀，否则怎么量产呢？对吧？有一个机构的创始人曾经估算过，说中国约有14亿人口， 1 6到五十岁的目标人群呢，约占 45% 其中呢付费的用户约占 16% 他们年均占卜算命的最低消费是 1,000 元，合计下来，这就是一个超千亿元的市场啊！到了2019年的时候呢，越来越多的机构加入了这门生意。导致竞争就越来越激烈了。这几年竞争激烈，很多竞品就直接倒下了，相当于是进行了一轮行业的洗牌。但是呢，随着监管政策的收紧呢，很多机构和大师也都开始转型，变换了各种包装。于是呢， 2 0 2 0年之后，网络上的占卜和算命的龙头开始以各种视频和社交平台的博主为主了。直接的结果就是，江湖上的各种门派简直是乱成了一锅粥。总结起来就是，这都什么年代了，还在算传统的运势吗？除了看八字、看风水、看面相的，看星盘、看塔罗、看星座的，肯定是更加受欢迎了。如果你有特殊的需求，人家还可以帮你看完星盘、看八字，主打一个中西结合，那个疗效就是好啊。甚至有的人开始自创理论了。2 0 2 1年的时候呢，深圳警方就查处了一家塔罗牌的占卜商铺。虽然说店铺的名号打的是塔罗牌，但是呢，店里面供奉着中外各路神灵，而店内的占卜师呢，自称能阴阳通灵，可以灵魂出窍，提供地府查档、破关，也就是化解劫难这个服务。除了结合中国的本土文化，自称是从小就有阴阳眼，能通灵，师从多位高人。占卜师还与时俱进，把平行宇宙、传送门、量子物理结合进自己的理论，真正做到了集百家之长，均为我所用，对吧？你看，这还稍微在专业上比较讲究的哈，求点上进的。但是网络算命哈，还有另外一层乱，就是诈骗开始横行了。2021年的时候呢，上海市黄浦区检察院查处了一起男子自称精通奇门遁甲、八字命理等法术，采用单独作案或者伙同他人在旁注释。据说从2019年到2021年三年的时间，诈骗了19名被害人，合计600万余元啊。同样三年，你说。这个效益是不是很高？妥妥是那个前面刘某住的三倍啊！之所以说现在这么多的大神群魔乱舞，真的是因为市场太大了，对吧？所以你找算命的给你算你能不能发财，真的还不好说。可是呢，算命的真的都发财了，你知道吗？ 1998年，中国科协的宣传部和中国科协管理科学研究中心曾经共同组织过一次调查。名为《中国公众对未知现象等有关问题的看法抽样调查》，根据这个调查结果，咱们国家公众相信算命的人从1996年的 28.7% 上升到 35.5% 调查结果认为呢，从整体来看，有四分之一的公众因为好玩而算命，有四分之一的公众希望得到指点，帮助自己或者家人避邪消灾。2002年的时候，同样的调查显示。仍然有四分之一的人相信算命，每五个人里面呢就有两个人曾经算过命。2007年的时候，中国科普研究所又发布了《中国公民素质调查》。这个调查把当时比较流行的五种迷信方式——求签、相面、星座预测、周公解梦和电脑算命——设计成了一组测试题。当被调查者对每一种形式都选择了尝试过、不相信、没参与过、不理睬或者是不知道的时候呢？就可以被初步认为是不相信迷信者了。为了更准确地测试出真正不相信迷信者的比例呢，在这组问题之后还追加了一个问题，就是要被调查者回答，在过去的一年当中，您用过哪些方法治疗或者是处理过健康方面的问题？可以选一到三项，以便进一步甄别出那种不相信迷信者。只有同时都没有选择祈求神灵保佑的人，才被认定为不相信迷信者。最终，这个调查结果显示呢， 2 0 0 7年我国公民不相信迷信的比例呢是 59.4% 而相信或者是很相信算命的人数则上升到了 5.4 亿人，也就是说呢，有将近四成的人他是迷信的，对吧？据统计呢， 2 0 0 7年我国公民具备基本科学素质的比例为 2.25% 而美国普渡大学2011年的研究也表明。说中国有 1.45 亿的人是相信风水， 1 4 1亿人呢相信财神， 3 6 2亿的人呢在过去的一年里曾经算过命或者是相信算命。2018年第十次中国公民科学素质调查的这个报告显示呢， 2018年我国公民具备的科学素质的比例 8.47% 比2015年的时候呢提高了 2.27 个百分点。学历越高呢，科学素质的达标比例就越高。到了2020年第十一次中国公民科学素质调查显示呢，中国公民的科学素质提高是非常显著的，具备科学素质的公民比例达到了 10.56% 相比较2010年的 3.27% 三仅仅十年的时间，这个比例就提高了 7.29 个百分点。可以这样说哈，这个数据应该是已经非常不错了。可是问题是。咱们反过来看呢，也就是有将近百分之九十的人，他还是相信算命或者是迷信的。那你说这个怎么解呢？啊，当今这个社会，咱们说这是一个超级卷的时代哈，每个人都生活在巨大的压力之下，面临着家庭、工作、学业、人际等方方面面的问题。有的时候可能一时之间看不到前进的方向的时候呢，自然就希望有人能伸出援手，能够为自己拨云见日。所以呢，算命。也就成了一种释放压力的方式，我们就把所有未知的都希望能够交给天意，期待着自己能够有好的结果，也期待自己的人生能够像算命者所说的那样的一帆风顺，一生顺遂。不过呢，人生的路啊，真的只有自己知道未来会怎么样，谁都不能说。你就像前面那个刘大师说的，如果他能算得出来，他怎么会被抓呢？所以，命运最终还是要掌握在我们自己的手中，而不是掌握在算命大师的手中，对吧？好了，关于这个话题，你有什么想法？欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当虎之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线 789， 就可以找到我了。好啦，今天节目就到这儿，我是木兰，拜拜。